0: Buenos días, es miércoles 22 de marzo y es Día de la Reserva Federal. Esta tarde tendremos la decisión de la FED, ¿qué hará con sus tasas de referencia? El mercado está dando por descontado un alza de 25 puntos base. La pregunta es ¿qué vendrá después? ¿Se tratará del último ajuste en este ciclo de alzas de tasas o será solo una pausa? ¿O no habrá pausa y veremos una próxima alza cuando toque la próxima reunión? Todas esas preguntas están en la mente de los inversionistas que buscarán pistas en la rueda de prensa de Jerome Powell tras la publicación del comunicado de la Fed. Los mercados esperan la decisión algo mixtos, afectados por reportes que llegan desde Europa. Pero antes de hablar de esta especie de mensajes que le llegan a la Reserva Federal desde Frankfurt y Londres, revisemos qué está pasando en cada una de las regiones. Tenemos en Asia todavía una sesión muy positiva. Las acciones asiáticas suben en torno a un 2%, todavía contagiadas de ese rally, de ese buen ánimo que vimos ayer al cierre de Wall Street. Es una positiva sesión en general para las acciones japonesas, también para las acciones chinas. Vemos alzas importantes en el Hang Seng. En Europa el ánimo es algo distinto. Tenemos a los índices operando mixtos. El stock 600, sin embargo, logra salvar un alza de 0,24%. Los futuros de Wall Street no logran evitar las pérdidas. Por el contrario, vemos que el Nasdaq cae 0,20%. El S&P 500 y el Dow Jones operan, podríamos decir, entre planos y una ligera caída. El S&P 500 por lo pronto mantiene su nivel de algo por encima de los 4.000 puntos. Muy importante, el dólar está esperando la decisión de la Fed con una nueva baja. El índice a esta hora cae 0,20%. ¿Cuáles son esos mensajes que le llegan a la Reserva Federal desde Europa? Son dos. Esta mañana, desde Frankfurt, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistió en que la prioridad es el compromiso del emisor de la eurozona en combatir la inflación. Su prioridad es llevar la inflación nuevamente a un rango meta de entre 2 y 3% en un mediano plazo. Muy importante lo que dijo Lagarde fue que, si bien se espera que la inflación general, que el índice de precios a los consumidores general caiga rápidamente este año, se cree que la inflación subyacente, aquella que no mide el precio de la energía ni de los alimentos, va a tener todavía un nivel alto persistente, más persistente del que se había esperado. De ahí que el BCE lo que está anticipando es una posición todavía restrictiva para el mediano plazo. No solo eso, en un informe publicado esta mañana de Economist Intelligence Unit, asegura que las tasas de interés de las principales economías no alcanzarán su pic hasta mediados de este año, quizás el tercer trimestre, y se mantendrían en ese nivel. Por buena parte de 2024, según este reporte de The Economist Intelligence Unit, vamos a ver una desaceleración importante, una recesión técnica en Estados Unidos eh, con caídas del PIB en el segundo y el tercer trimestre y apenas un ligerísimo crecimiento de 0,1% en el primer y cuarto trimestre. Precisamente son esas expectativas de desaceleración, de recesión técnica, lo que había alimentado en los mercados recientemente la idea de que la Fed va a poner fin a su ajuste monetario, inspirando también a otros bancos centrales a hacer lo mismo. Sin embargo, Lagarde insistió esta mañana que no es el caso, que la inflación sigue siendo una amenaza, que sigue siendo la prioridad. Y respondiendo a las dudas recientes en el mercado, Lagarde insistió en que la reciente volatilidad bancaria no va a interrumpir estos planes del Banco Central Europeo y que tiene otras herramientas para enfrentar una eventual crisis en este sector. A propósito, o más bien en respaldo a las palabras de Lagarde, horas antes, en Londres, se publicó una sorpresiva alza de la inflación en febrero, se esperaba que Reino Unido reportara un IPC a 12 meses ya bajo los dos dígitos para febrero. Sin embargo, el índice acumuló un alza de 10,6%, subiendo así desde el 10,1% que había registrado en enero. Muy importante fue el alza que acumulan los alimentos, 18,2%, y también el alza de la inflación subyacente. La apuesta del mercado era ver una baja de esta parte del indicador de inflación, sin embargo, el alza mensual de la inflación subyacente fue de 1,2%, superando las expectativas, confirmando así que las presiones inflacionarias superan el tema de los alimentos y la energía. Este es el tema que está dominando la agenda esta mañana, pasa a segundo plano la crisis bancaria, al menos por ahora, sin embargo en una conferencia de inversionistas que está realizando Bloomberg esta mañana aquí en Londres, los comentarios es que esta crisis bancaria todavía no ha terminado. ¿Se esperan grandes colapsos? No, pero sí una mayor consolidación de la industria. En el caso de UBS, anunció esta mañana una recompra de bonos, de bonos que había emitido antes de la adquisición de Credit Suisse. También se reporta que tiene planes específicos para cada una de las unidades del banco que acaba de adquirir. En Estados Unidos hay algo más de calma después de que ayer Janet Yellen, secretaria del Tesoro, anunciara que están dispuestos a dar más apoyo para un plan de rescate de First Republic Bank. Las acciones de este banco regional subieron ayer casi 30%, esta mañana suben casi 5% antes de la apertura y las declaraciones de Yellen se entendieron como que se está endulzando el paquete de oferta para que First Republic Bank sea adquirido por uno de sus competidores o un consorcio de bancos. Con esto en mente, tenemos una agenda que va a estar marcada todavía por los bancos centrales. La decisión de la Fed llega esta tarde. Antes, en Chile, tendremos declaraciones de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien participa en una conferencia organizada por la RAIN Vial. También por la tarde tendremos decisión de política monetaria en Brasil. El mercado espera que se mantenga la tasa en 13,75%. Y por la tarde tendremos cifras de crecimiento al cuarto trimestre de Argentina. Otro evento muy importante es político, se da en la Cámara de Diputados de Chile, donde se sesiona nuevamente para tramitar el proyecto de reforma que permitiría un autopréstamo de fondos previsionales, otra forma de retiro de fondos previsionales. El Ministerio financiero reporta que el gobierno presenta o prepara cambios al seguro de cesantía para contrarrestar este proyecto de reforma sería su fórmula para frenar este proyecto. Sin embargo, también se logra, se reporta, perdón, que el gobierno no logró alinear al oficialismo ayer nuevamente en el Congreso. El titular principal de la portada de Diario Financiero da cuenta de los seis temas que Hacienda definió serán el foco de un eventual nuevo proyecto de reforma tributaria. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Si se preguntan qué pasó con el especial de esta semana, olvidé comentarles antes que lo trasladamos al viernes para poder analizar con más pausa la decisión de la Fed, la reacción de los mercados y este nuevo escenario de volatilidad que han inyectado los problemas de los bancos. Así que no dejen de acompañarme el viernes, tampoco dejen de acompañarme mañana, acompáñenme todos los días y no olviden darme su calificación y comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Así nos ayudarán a que más gente nos conozca. Ahora, si me despido, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.